1: Bonjour et bienvenue au Jazz, édition du 22 février 2017, pardon 18, mon nom est Martin Lemay, on est en direct de nos studios parce que le Canadien n'aura pas de disponibilité média, oui, pardon, et seulement quatre joueurs sont sur la patinoire. On parle de <coughs> Noah Gilson, Charlie Lindgren, Jacob Delarose et Alex Galchenyuk. Euh...
2: Lui qui ne s'était pas entraîné hier.
1: Exactement, ouais. donc euh, on espère... Euh qu'il sera de la formation ce soir, je veux dire, on espère. C'est pas parce que tu comprends ce que je veux dire. Oui. J'espère pas parce qu'on a quelque chose à gagner. Non, mais, mais il y les avait. Gens, les gens qui ont payé leur ticket pour aller voir les Canadiens ouais. face aux Rangers ce soir veulent voir Alex Garchingoc, puis c'est compréhensible, puis on respecte ça.
2: Oui, ça a été le cas d'un visiteur français hier qui nous a parlé de Brassard qui voulait savoir ouais. si Garchingoc était là. Il m'avait
1: à voir si on croyait que Garchingoc ouais. et Price seraient de l'entraînement demain en parlant d'aujourd'hui. Il ne fait pas rien garantir, et là, euh, on. On, on sait que Carey Price n'est pas sur la glace. Donc, est-ce que Carey Price peut être le partant ce soir si, euh, s'il si ne s'est pas entraîné hier? Il n'a pas pris l'entraînement du matin. Euh... Oui, j'en doute. Exactement. All right. Um, la question aujourd'hui très simple. On l'a fait en début de semaine. La meilleure transaction de Marc Bergevin. Et là, on va faire la pire transaction de la carrière de Marc Bergevin. Allez sur notre page, il y a un lien... Pour remplir un tableau super facile, c'est du drag and drop. C'est du déplace et laisse tomber. C'est
2: bien ça.
1: Donc, vous cliquez sur une transaction, vous la laissez tomber dans le tableau. Puis elle tombe numéro 1, vous en place une deuxième et numéro 2. Puis si tu la déplaces entre la 1 et la 2, elle va devenir la numéro 2. Présentement, la communauté, voici ce qu'elle dit. Surprise, surprise. Transaction piquée sous ban chez Weber. P transaction ever. fait par Marc Bergevin. Selon les auditeurs. Selon la communauté. Signature de Carl Osner. Deuxième. Signature de Carey Price à 10 millions. et demi. Troisième. Quatrième. Transaction Sergachev-Jonathan Drouin. La quatrième pire de la carrière de Marc Bergevin. Toujours selon la communauté. Deux. Deuxième choix pour Andrew Shaw. Cinquième. La signature de Andrew Shaw. 6 ans. 3,9 millions. Septième, la transaction Sven-André... Les, les gens s'ennuient de Sven-André Septième rang, contre Andreas Martensen. La signature de pécalex deux ans, six millions par année. La signature de Patriot, six ans, 5,5 millions par année. Et dixième, la transaction que les gens écœurent, ça les écœurent le moins.
2: <rire> On peut dire ça de même.
1: Non, mais c'est la moins payée pour eux autres. Ouais. La signature de Alexandre Semine, 1,1 million pour un an. On ne le regrette pas de l'avoir signé à RDS. RDS. Chaque fois que son contrat est renouvelé, il gambade à sa sortie des corridors. Gaston Terrien, salut! Salut Martin, la seule chose, c'est que je ne suis pas certain que le
0: public ne serait pas le numéro un dans le cadre du public.
1: Non, 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 arrête, arrête, arrête. Tu encore montré une fois ah, de plus oui. hier que tu étais tout un gars d'équipe quand tu as décidé de rester avec moi au centre d'entraînement à Brassard. Ah.
0: Ça, fait plaisir, ça. ça me fait trop plaisir. Ça passe tellement vite. Des fois, on pense qu'on a jasé 5 minutes, on en a fait 20 minutes.
1: Bien gentil. On l'apprécie vraiment beaucoup. Puis ça montre à quel point tu es un, un team player. Euh, Gaston, euh, bon, avant de parler de, ne, de notre sujet, rapidement, là, sur la glace à brossard, pas d'entraînement. Seulement quatre joueurs sur la glace. Gilson, Jacob de la Rose, Lindgren et Galchenyuk. Donc, pas le Carey Price. Première question, question qui me vient en tête. Est-ce que Carey Price ne peut pas prendre l'entraînement d'hier et d'aujourd'hui et être le partant ce soir?
0: Si on était dans une course aux séries, je te dirais oui. Euh, connaissant Carrie Price a peut-être fait du, du gym, euh, peut-être fait de la course, peut-être fait du vélo stationnaire. Mais étant donné qu'on n'est pas dans une course aux séries, pourquoi prendre une chance avec un gardien de but qui a été euh, blessé, peut-être une blessure mineure, mais qui a été blessé, puis après ça de le positionner dans un, dans un match où il n'a pas eu deux jours d'entraînement. Moi, si j'étais la direction du Canadien, ça serait non. Maintenant, c'est eux à décider. Si Galchenia qui était sur la glace, ça veut peut-être dire que lui va jouer ce soir contre les Rangers de New York, mais je, moi, personnellement, je ne prendrais aucune chance dans le cas de Carey Price. Si jamais il sort blessé, on dirait pourquoi l'avoir mis à glace deux jours d'entraînement, c'est complètement stupide. Et rappelez-vous, Michel Terrien, qui est un entraîneur d'expérience comme Claude Julien, disait toujours si tu ne peux pas faire un entraînement avec les, tes coéquipiers, comment veux-tu jouer contre une équipe de la Ligue nationale où il va avoir des coups, des mises en échec, l'échec avant, on va, on va le bousculer dans son filet. Non, moi, je pense que. Il ne faut pas rêver que ne jouera pas
1: ce soir. OK. Donc, Andy Niemi devrait avoir euh, le départ euh, ce soir. Et pas sûr. Pas sûr. Je ne te dis pas qu'il ne l'aura pas. J'ai fait le
0: mais saut, même.
1: Il y a l'ingraine.
0: Tu m'as fait faire le saut. Ben oui, mais là, tu vas vite, Maxère, <rire> qu temps, parce que moi, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je te dis pourquoi pas l'ingraine?
2: Oui, on va garder pourquoi, ça comme. Pourquoi pas Lingren? On va garder ça comme option, euh, Gaston. Hop, 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 hop. Oui, <rire> oui,
1: <ouais>, mais <rire> alors. J'aurais pu dire, hey, là,
0: arrête une minute.
1: <rire> <rire> ouais, ben, oui, bien oui, Lingren, surtout que tu viens de le signer pour trois, euh, deux ans, trois ans oui. avec un contrat de Ligue nationale seulement oui. à ouais. Wenway.
0: Trois ans, donc euh, je me dis, c'était être la chance que le Christian a de le faire jouer un match euh, rapidement, puis sur l'émotion, l'adrénaline. Euh, je sais qu'avec Laval, il n'a pas connu que des bons moments, mais il reste que, lorsqu'il était là avec le Canadien, il a été une bouée de sauvetage plus qu'appréciable. Donc, euh, je ne dis pas que Nimi ne mérite pas un départ, mais son dernier départ n'a pas été très bon. Donc, la décision appartient à l'organisation. Je ne serais pas surpris de voir Grève, mais je ne serais pas surpris de voir Niemi aussi.
1: Bon point, bon point. Je n'ai pas pensé qu'on pourrait faire repartir. Puis, tu sais, il y en a un, est à la glace. Niémi n'est pas là cest hey, du quoi? Je Je viens de répondre à la question puis c'est toi qui avais raison. Ça va être Lingerne, la soirée.
0: Ben non, Martin, ne, ne porte pas en peur. Moi, je te dis juste, je te donne l'explication pourquoi on pourrait faire jouer les deux. Comme je pense si Olson était sur la glace, je me dis, moi, je dis toujours, quand j'étais entraîneur, je me disais, un joueur qui a de l'adrénaline, qui arrive dans le vestiaire, qui amène une motivation, une émotion, une intensité, parce que lui, il est content d'arriver. Pourquoi pas en profiter lors du premier match je dis, dire c'est regarde ce que ça t'intéresse. Moi, là, je vais vous raconter quand je suis arrivé avec les Nordiques de Québec en 80. Je suis arrivé de la Suisse le lundi. Michel Bergeron, il m'a dit On joue mercredi, te sens-tu prêt? Je, pardon. Il dit Oui, oui ou non? J'ai dit Oui, je suis prêt. J'ai joué contre les Sabres de Buffalo, Gilbert Perrault, Charles Martin. Ça, il y en a qui ne les connaissent pas, mais c'était des, des excellents joueurs de hockey. Et j'avais même pas d'équipement. J'ai eu mon équipement que le mercredi matin. Je me suis entraîné le mardi avec l'équipement d'André André Dupont, le Mousse. Donc, sur l'adrénaline, il m'a fait jouer, puis euh, ça n'a pas été mon pire match. J'en ai pas joué beaucoup, mais lui, il n'a pas été mon pire match.
1: OK. J'adore ça comme <coughs> explication. Euh, Gilson, faut il faut qu'il le fasse jouer. Là. Je ne peux pas croire qu'il le rappelle pour ne pas le faire jouer. Là. Ouais,
3: mais,
0: non, mais mettons qu'il ne le fait pas jouer ce soir contre les Rangers de New York, j'ai l'impression que du côté de Julesson. En tout cas, moi, mon avis, là, de, ma perception, c'est qu'il va finir l'année à Montréal et on va le mettre dans une situation pour l'évaluer. N'est pas me faire croire, si je te dis, Martin, qu'est-ce que tu penses de Joe Morrow, OK? Qu'est-ce que tu penses de Schlemko, OK? Qu'est-ce que tu penses de Ben, OK? Tu es capable de me donner une explication parce que tu les as vus. Donc, Wilson, tu veux le voir aussi. Absolument. On me dire, ouais, mais il y a ça, on pense que, on, on, on a dit que, non, non. Positionnez-le dans un rôle qui va être son rôle, et après ça, l'évaluation
1: pourrait se faire. Oui, absolument, Puis c'est pas comme si, un, on était dans la course, Puis deux, les, les défenseurs voilà. du canadiens étaient impossibles à sortir de la formation. Là. Let's go! On ben, à Montréal,
0: oui, oui, parce que je te demande le matin, tu seras Olson qui te sort.
1: Ouais, lui va te donner un
0: nom, je vais te donner un nom, tu vas me donner un nom, peut-être que ça ne sera pas le même
1: nom. Oui, mais euh, c'est ça, on a l'embarras du choix. Moi, sors-moi, Ben, si tu veux, sors-moi… Euh... Non, mais…
0: Je pensais qu'il était pour me répondre. N'importe quel,
1: les trois sont pas bons. Non, <rire> ah non, il n'y en a pas un de bon. La pauvre Petrie, il sort les toutes, là, euh, Il n'y a pas de problème avec ça. Galchenyuk, de le voir sur la patinoire, lui, c'est rassurant parce qu'il n'a pas pratiqué hier. Fait On oui. pourrait s'attendre à le voir ce soir.
0: Oui, exactement. Lui, il va avoir patiné aujourd'hui. Donc, ça va être une décision que peut-être, si le médecin il dit garde, tu n'avais absolument rien, mais tu as eu une journée de thérapie hier, c'est parfait. Ça à toi maintenant à savoir si tout s'en vient. Je pense que moi, Galchenyuk va jouer ce soir.
1: OK. Euh, Gaston, on a une autre question aujourd'hui. C'est un peu comme on a fait cette semaine. Les meilleures et les pires transactions de Marc Bergevin. On a un tableau sur le site Internet de rds.ca où les gens peuvent faire du euh, drag and drop, comme qu'on dit en chinois. Je te nomme quelques transactions et je vais te les nommer dans l'ordre où, présentement, les gens votent pour la pire transaction de Marc Bergevin. Prends-toi des petites notes mentales ou écrites pour noter les transactions que toi aimerais voir comme la pire de Marc Benjamin, OK? Mais Martin, est-ce
0: que ça t'embête si tu me nommes une transaction de moins 20 secondes? Je la commande à la place.
1: Parfait, on y va. Go. La numéro 1 selon la communauté, sans surprise, Piqué Souban contre Shea Weber.
0: Pas d'accord. Dans le cas de Piquet Souban, ça fait l'affaire des deux parties. chez Weber est blessé. C'est pas le même genre de joueur, je l'avoue, mais il reste que chez Weber avait une valeur. Donc pour moi, je suis pas d'accord.
1: Signature de Carl Osner, 5 ans, 4,6 millions de dollars, est au numéro 2. Entièrement d'accord. Je
0: pense qu'on aurait dû le signer pour moins de temps. L'argent, s'il avait eu 4,5, 3 ans, aurait vraiment la
1: personne. Entièrement d'accord. Troisième, la signature de Carey Price, 8 ans, 10 millions et demi.
0: Ben moi, je dis qu'un joueur concession, s'il ne peut pas jouer tes 82 matchs, et un gardien de but comme Carey Price, on le dit entre 58 et 60, s'il n'est pas blessé, c'est beaucoup trop d'argent. Les années, je m'en fous, mais beaucoup trop d'argent pour investir dans un gardien de but qui, minimum, va être au moins 20 matchs assis sur le banc.
1: Numéro 4, la transaction de Sergachev contre Jonathan Drouin.
0: Pas d'accord. Les deux parties ont, encore une fois, échangé un défenseur puis un attaquant du côté du Canadien. On a sacrifié un bon jeune. Je suis persuadé que Jonathan Drouin deviendra peut-être pas une super vedette, mais va être utile au Canadien. Et Je suis persuadé que Sergachev n'est pas encore prêt
1: à être une super vedette. Euh, numéro 5, deux choix de deuxième ronde pour Andrew Shaw.
0: Ben, le, le cas d'Andrew Shaw, deux choix de deuxième ronde, moi, j'ai rien contre ça. C'est son contrat, l'argent qu'on lui a donné, ça, ça m'embête. Trop long, trop d'argent. Mais les choix de deuxième ronde, ça ne patine pas. Dans le cas du Canadien, il se trompe souvent.
1: Oui, tu as raison. Mais les joueurs qui sont sortis dans les choix d'Andrew Shaw, je, je me souviens bien, c'est Dunbrink Cat. Et Samuel, euh, qui est rendu à Colorado, le défenseur, euh, Luc, aide-moi ici. Là. Yeah. Samuel Girard. Girard Est-ce Samuel euh, que c'est canadien qui a pêché? Mais non, peut-être que les a pas pris les autres. peut-être pas pris de brincard. Merci!
0: Ça a <rire> répondu à ma question.
1: <rire> OK. Euh, la signature en 6, c'est la signature d'Andrew Shaw. 6 ans pour 3,9 millions.
0: Je l'ai dit tantôt, c'est beaucoup trop long. C'est trop d'argent. Un gars comme Andrew Shaw ne devrait jamais gagner plus que Gallagher. Qui est un meilleur marqueur en plus, mais lui, un, moi, pour moi, c'est un joueur de troisième trio avec du caractère. Donc, trop long, trop, trop d'argent.
1: Numéro 7, Sven Andrietto contre Andreas Martinson.
0: Non, euh, Sven Andrietto aurait pu sa place à Montréal, lui Martinson. Donc, on aurait dû peut-être avoir un choix au lieu de Martinson qui ne valait absolument rien. Mais moi, je regrette pas Andrietto. Regardez ce qu'il fait au Colorado. c'est pas un joueur d'impact.
1: Numéro 8, la signature de Thomas Plekanec pour deux ans, 12 millions. Oui, trop
0: d'argent, exactement. S'il gagnait 3 millions, personne ne critiquerait. Moi, je pense que ça a été une grave erreur de le signer. On l'a signé trop vite. On aurait dû attendre. Et là, on aurait mieux évalué l'impact de, de Plecanès avec le
1: Canadien. Numéro 9, signature de Jeff Petrie, 6 ans, 5,5 millions. Encore une fois, trop long,
0: trop d'argent pour un défenseur qui n'était pas capable d'assumer le rôle des deux premiers défenseurs à Edmonton. C'est pour ça qu'au moment où on l'a laissé partir à Edmonton, on s'est dit... Il n'est pas capable de prendre cette pression-là. On a mieux à aller voir ailleurs. Les Canadiens les autres, ont donné trop d'argent trop longtemps. D'ailleurs, il a signé il signait à double, à double vitesse parce qu'il savait qu'il aurait pas mieux ailleurs.
1: Dans les moins pires des pires transactions, numéro 10, Alexander Semin, un an 1,1 million.
0: Ben, euh, C'est vrai. Je suis entièrement d'accord, sauf que j'aurais aimé qu'on donne cette année-là à Delaurier 1,1 million à sa troisième année. On lui a donné deux ans. Mais je ne reviendrai pas sur ce contrat-là parce que moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord pour le Canadien, pas d'accord pour Delorier mais il savait ce qu'il faisait, c'est heureux, parfait.
1: Exact. Mais je suis
0: très déçu de ne pas avoir entendu quelque chose, par exemple. Quoi? D'avoir laissé filer Radoulov et Marcotte et d'avoir rien eu en retour. Ça, c'était ça très grave, la part de Bergevin aussi. Ce n'est pas une transaction, mais il aurait dû les signer, tout comme Plicanès. Donc, ça rentre dans le même mouvement que vous autres. Et moi, je pense que Radoulov et Marcotte ont fait très, très mal au Canadiens de Montréal. Surtout le cas de marc J'aime ça. Regardez, défensivement, ça s'est aggravé. J'ai jamais vu une défensive aussi peu mobile que celle que le Canadien a dans le moment.
1: Autant la qu'on aurait pu mettre, on aurait pu mettre Beaulieu pour un troisième choix.
0: Beaulieu faisait plus l'affaire à Montréal, il dérangeait. Martin, quand ton évaluation, elle est là, regarde Beaulieu, est-ce que c'est un joueur d'impact avec les ordres de Buffalo? Non. Troisième choix. Le problème qu'on a, c'est qu'on disait, écoutez, nous autres, on les choix, on repêche pas à peu près. On, on, on serait content. Mais tu as raison dans ce sens-là. Le troisième choix va peut-être devenir personne, l'homme invisible, d'ici euh, qu'il
1: repêche. Okay. J'aime gens... ça. Les gens qui sont sur notre page, là, on ne va pas faire le sondage au complet, là. mais le numéro un de la communauté, c'est Piqué Souban. Faites-moi un top 3. Oui. Faites-moi un top 3. La pire transaction, Souban, avoir laissé partir à Doulogne. N'oubliez pas, Radulov, avoir laissé partir Radulov, ça veut dire ne pas y avoir donné 6 ans, 6 millions par année et avoir laissé partir Markov. Laquelle des trois, 1, 2, 3. Faites-moi un palmarès, un top 3. Et Gaston, dans toutes les transactions pendant ce temps-là, pendant toutes les transactions qui ont été nommées, si je me souviens bien de ceux qui t'ont le plus soulevé lire, ça veut dire que toi, tu mettrais en numéro 1 la signature de Plicanex, la signature de Price et la signature de Petrie comme 1, 2, 3.
0: Non, je mettrais Petrie, Price et Plecanet. Parce que Plecanet, c'était que, que deux ans. On a donné beaucoup d'argent, mais pas cinq ans, deux ans. C'est ça. Le cas de Petrie, c'est qu'on lui a donné beaucoup trop d'argent pour la longueur du contrat et le, le deuxième, Carey Price, je ne dis pas qu'il ne mérite pas plein d'argent, mais s'il était, il ne m'a jamais prouvé par ses années antérieures qu'il était un gars de caractère, qu'il était un gars capable de jouer de 70 matchs, et en plus de ça, il m'a démontré cette année qu'il il s'en fout un peu de ce qui peut se passer autour du Canadien. La façon qu'il parle aux journalistes, la façon qu'il agit sur glace quand, quand ses joueurs font de, des erreurs, pour moi, ce n'est pas un leader, c'est pas un gars que tu dois te baser pour bâtir une Coupe cette année. Je ne peux pas croire que ce gars-là va arriver un jour. Et j'ai fait l'erreur. et Je fais mon meilleur pas aujourd'hui. Je me disais, c'est Price le capitaine. Jamais de la vie, ce gars-là, pourrait être un capitaine de la façon qu'il a agi cette année. Donc, dans les moments difficiles, c'est là que tu reconnais la vraie valeur de tes joueurs, la vraie valeur de, 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 au point de vue le leadership de ton joueur. Et dans le cas de Carol Price, une année très difficile pour le Canadien, il n'y a rien, rien, rien fait au point de vue leadership pour aider cette équipe-là. Et ça, pour moi, c'est une très grande déception.
1: Et tu es en train de me dire, puis ne faut pas gêner, moi, c'est euh, ma moins pire des pires transactions parce que je me suis déjà positionné dans le cas de la transaction Patri, euh, pas Patri, mais dans la, la transaction Suban weber est-ce que pour toi aussi, moi, c'est la, la moins pire des pires, c'est le numéro 10 là, pour moi, là. tu es en train de me dire que Souban weber c'est à moins pire des pires également, c'est à numéro 10 dans ce classement-là? Je vais te dire pourquoi,
0: je vais te dire oui, là, puis je vais te dire pourquoi, parce que pour moi, contre Subban, on a eu un joueur de valeur qui s'appelait Shea Weber, qui était d'une renommée internationale. Ce qui m'embête dans cette transaction-là, c'est lorsqu'on a fait la transaction du côté de Marc Bergerin, on a pensé tout le monde, à partir de là, il va continuer à transiger. Le Canadien va être compétitif pour une Coupe Stanley dans la fenêtre de trois ans avec Paturity, Price et Weber. Il a complètement arrêté après. Et c'est là que l'équipe s'est détériorée. Chez Weber vieillit. On savait que Chez Weber pourrait être bon à Montréal, peut-être pour trois, quatre ans. Puis après, ça serait difficile. Mais s'il avait donné une Coupe Stanley au Canadien, on aurait dit « Chapeau Marc Bergevin, t'as très bien fait oui. ». Au contraire, ce qui me met en maudit ou qui me déçoit, c'est le fait d'avoir été chercher Chez Weber d'avoir arrêté de planifier euh, d'être compétitif au moins pour une Coupe Stanley. Si on parlait aujourd'hui, chez Weber, l'an passé, on était en finale de la Coupe Stanley, on ne parlerait pas comme ça. Et ça, ça m'embête énormément. Mais il reste que la transaction, c'est une transaction d'affaires, et moi, ça, je vais respecter ça, mais ça m'embête tellement que Marc Bergevin n'est pas continué à aller chercher du potentiel pour une Coupe Stanley si je fait en sorte que la transaction ne vaut plus rien aujourd'hui. Puis je dois dire oui, on aurait dû garder Piqué, il est plus jeune. On ne fait rien. Canadien ah, rien. Et même vu. avec Piqué, on serait dans, dans, dans le beurre de peanut
1: comme on est en, en dans ce moment. Ah, tu ver Capot, là, toi, là. Hein? Je change d'idée, là? Tu t'aurais dit que. Non, non, je ne change pas d'idée, je ne change pas d'idée, Martin. C'est que la transaction
0: est faite. Je suis encore d'accord de je la faire. Je l'achèterais aujourd'hui. Mais je suis obligé de constater que Marc Bergeron a tout détruit après. Je ne change pas d'idée. Si Piqué est à Montréal, dans ce qu'on hum. s'en est sérieux aujourd'hui, pas à tout. On s'est encore bien plus chialus qu'on est parce que Piqué n'aurait pas changé sa façon d'agir. Et là, ça l'a ramené beaucoup de critiques. Donc, la transaction, pour moi, là, je la ferai encore. Mais je me dis, pourquoi avoir arrêté, après avoir été chercher un joueur aussi dominant, aussi respecté dans les Nationale que chez Weber, pourquoi avoir arrêté d'avancer? Ouais. Moi, ça me rend Ce pas dans en fait. Ce que j'explique,
1: parce que les gens, quand on dit qu'on est d'accord avec cette transaction-là, souvent, ils nous voient comme des souban euh, haters ». Ben non,
0: ben non. Piqué Souban, c'est un excellent joueur de hockey, puis il a apporté beaucoup, mais dans l'organisation la, dans la, 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 du Canadien, il était mieux de quitter. Exact. ça. Je respecte, je respecte ce que les gens ont fait. Je ne respecte pas ce qu'on fait par après pour continuer à être compét... Euh, compét... Euh, compét... Euh, compétitionné pour une course de On ne
1: pas rien. Est-ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est rien contre Piqué Souban. Piqué Souban. c'est... Non, non, non. Je... Moi, et, tu, tu vas être d'accord je... avec moi. Laisse-moi finir. Tu, tu vas être d'accord avec moi. Piqué Souban, c'est Alexander Ovechkin, des défenseurs. Prend des chances, flamboyant, ouais. euh, veut marquer des buts. Ouais. Euh, euh, C'est ça, piquer Soubane. Et Havochkin marquera toujours plus de points plus de buts que Jonathan Taze. Ça sera toujours plus spectaculaire. Bien, dans son efficacité, dans son leadership, dans ce qu'il apporte ouais. dans le vestiaire, Jonathan Taze est un meilleur joueur, à mes yeux, à moi, que euh, Ovechkin. C'est sûr qu'en termes de statistiques, en termes de spectaculaires, on va toujours parler d'Ovechkin. Mais ouais. en termes de grand leader Alors. de Coupe Stanley, on va parler euh, de Jonathan Taze. C'est un peu comme ça que j'essaie d'expliquer aux gens. Oui. Tu as, déteste... as tellement
0: raison, Martin. Tu as tellement raison que Je pense que Piquet-Soban aurait pris même de la pression, la, aurait, aurait attiré l'attention cette année sur lui. Puis ça aurait dégagé un peu certains joueurs, peut-être Pachoretti, peut-être Durwin. Mais là, personne ne l'a donc on, on, on a tapé sur ceux qu'on voulait taper et on n'avait pas le choix.
1: Gaston Therrien, c'était bel fun. Euh, ce soir, euh, programme double-triple pour toi?
0: Oui, ça va être euh, en deux matchs. Après ça, ça va être 360, ça va être l'an chambre. Écoutez, en deux matchs, il y a des choses que je vais dire qui vont vous, vous surprendre.
1: Puis, tu ne disais pas, nous autres.
0: Écoutez un deux match. On en discutera. Bah,
1: bye, Gaston. Salut. Salut. C'était Gaston Therrien. On va aller rejoindre Luc Bellemar et Valérie Sardin tout de suite.
2: On va les retrouver euh, Martin Lemay dans son émission On Gare, disponible, je vous le rappelle, sur rds.ca, Facebook Live et en balado-diffusion. Euh, Salut, Martin. Comment vas-tu? Très Allez. bien, vous autres. Très, très bien. Plutôt, cette semaine, tu demandais aux gens de, de faire un classement des meilleurs coups de Marc Bergevin depuis qu'il est en poste. Mais là, aujourd'hui, c'est les pires transactions et ou signatures de Marc Bergevin. Tu demandes aux gens de faire un classement de tout ça.
1: Oui, on est rendu, je pense, à près de 1000 participants. Êtes-vous surpris si je vous dis que la pire transaction, selon notre communauté, sur le rds.ca, c'est incertain P.K. Subban, en échange de chez Weber. Donc, pour les ah! gens, là, on s'en rend compte et j'ai fait le là. J'ai pris le nombre de points que Subban a récolté pour cette transaction-là versus le nombre de votes. Et euh, environ, c'est une note de 7,4 euh, sur 10 pour P.K. Subban dans cette euh, transaction-là. On sent vraiment de l'amertume pour les gens envers cette transaction-là. Et je le dis puis je vais le répéter encore une fois, maudit sujet hein, qui galvanise les gens. Piqué Subban, là, ouais. il est spectaculaire, il est le fun à avoir joué, puis on l'aime. C'est pas parce que tu penses que c'est une bonne transaction que tu n'aimes pas Piqué Subban ou que tu es un anti Piqué Subban. Ça fait juste dire que, pour que les gens comprennent, là, Subban, c'est le Ovechkin des défenseurs. Marc des buts, flamboyant, euh, spectaculaire à soi. Tu payes pour aller voir ce gars-là. Tandis que Weber, c'est comme Jonathan Taze. Moins spectaculaire, beaucoup moins de points, mais efficace. Un gars qui est sa job. Le leadership est là également. Fait que c'est sûr qu'en fin de sa carrière, on va regarder les points, on va faire Subban de plus de points que Weber. Peut-être. Mais il amenait autre chose. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on pensait que c'était une bonne transaction. Puis je le pense encore. Mais écoute, parfait. Il y en a beaucoup qui sont d'accord avec toi que c'est la pire transaction parce que justement, Souban aurait été celui qui remplirait le centre belle aujourd'hui. Mais j'aime le point de Cédric Laverdure. C'est est as assez longue sa réponse. Pour ça, je te dis juste celle-là. La pire transaction est celle que Marc Bergevin n'a pas fait. Et là, il explique. Quand il est allé chercher Weber, il a lancé le message qu'il voulait gagner bientôt. Mais il a arrêté. Il aurait fallu qu'il continue à aller chercher un bon joueur de centre. On disait que c'était Drouin. Finalement, c'était pas lui. Un bon défenseur pour jouer avec Weber qu'on n'a toujours pas trouvé. Alors, c'est comme si maintenant, c'est trop tard et c'est rendu que c'est la, la, la pire des transactions aujourd'hui parce qu'on n'a pas réussi à avoir des résultats qui ont découlé de, de cette action-là. Moi, je trouve que ça fait bien du sens, là, ce commentaire-là de Cédric. Il a raison, Cédric, puis il partage l'opinion de Gaston Thérien. C'est exactement ce qu'il vient de nous dire. Et la mauvaise transaction est celle qu'il n'a pas faite. Il a raison, c'est ça, mm -hmm. sa job. Tu sais, euh, peu importe qui, quel job que mm -hmm. tu as dans vie, euh, si tu fais « Ouais, mais parce que je suis pas capable de lire les nouvelles sur le tennis, je ne suis pas capable de dire les noms, Luc, tu n'auras pas ta job longtemps. Ta job, c'est de donner les résultats au tennis aussi. Mm » -hmm. Fait que Marc Benjamin qui nous regarde mm -hmm. fait « Je suis pas capable d'aller chercher un joueur le centre. » Hey, c'est plate, c'est ça ta job, c'est pour ça qu'on te paye du gros cash. » Fait que si t'es pas capable, on va en mettre un autre qui, lui, est capable. Parce que faut aller le chercher, c'est un joueur de santé, sinon tu gagneras jamais. Ben, en numéro 2, tu comprendras que c'est Radoulop d'avoir laissé partir. Ça, ça fait mal au cœur aussi aux gens aujourd'hui, surtout lorsqu'on voit ses succès à Dallas. Oui, ça fait mal au cœur. David Perron s'en vient de notre côté. Ouais.
0: Hey, merci Martin, bonne fin d'émission, à
1: demain. Bye-bye. Bye. bye, bye. bye. bye, bye. 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 C'était Luc et Valérie euh, qui sont avec nous. Continuez de euh, réagir sur notre tableau. Euh, je sais pas euh, j'essaie de voir des fois Luc si euh, les pointages sont quand même euh, peut-être c'est proche entre euh, 5 et 6 mais 5 et 6 c'est les deux c'est Andrew Shaw. Tu sais, il n'y a même pas 80 votes d'écart entre les deux. Shaw euh, Sean peut-être euh,
2: mais euh, ça bouge pas assez ça bouge pas assez. Non, pour mentionner aux gens qui sont sur notre page « On jase, le lien euh, de fait de votre classement est juste sous le lecteur.
1: Et ça ne fermera pas « On jase, non, ça va ouvrir une deuxième page.
2: Exact, exactement. Donc, vous pourrez continuer de nous écouter. On va prendre les votes, euh, évidemment, d'ici jusqu'à la fin de l'émission, évidemment. Euh, puis pour les gens de Facebook, là, je sais qu'il y a une publication Facebook aussi à cet effet-là. Puis je pense que le lien est aussi disponible. Euh, donc vous allez pouvoir aller voter en même temps que, que, que de nous écouter. Euh, moi, je vais prendre la peine de lire quelques commentaires avant d'aller rejoindre David Perron. Puis on va par la suite rejaser avec vous autres de ces, euh, ces transactions-là. Euh, évidemment, il euh, y, y a des non-transactions. Hein. Vous, vous avez parlé de Radula, vous avez parlé de Markov. C'est sûr que ce n'est pas, pas tangible. C'est une, une décision prise euh, de laisser partir quelqu'un. Quelqu Ça ne fait pas partie des transactions ou des signatures. Et il y a eu des points aussi. Laisser partir euh, euh, Michel Terrien pour Claude Julien. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit euh, ce commentaire-là aussi pendant l'émission. Euh, évidemment, au-delà des mauvais échanges, des signatures douteuses, ce que je reproche le plus à Marc Bergevin, son arrogance et son « je m'en foutisme à l'égard des partisans.
1: Ouais, les gens ont l'impression que Marc Bergevin se fout d'eux autres. Là, je l'entends de plus en plus.
2: Oui, puis je lisais ce commentaire-là justement à cause de ça, parce qu'on le reçoit de plus en plus, ce commentaire-là. Moi, je vais peut-être te surprendre, Martin, mais une de mes une de mes pires, puis je vais t'amener mon point. C'est rare que je fais ça, mais je vais t'amener mon point. Ouais, Vas-y, j'aime ça. Euh, moi, je, je, je classe la signature de Thomas Plekanec, assez haut dans les pires. Parce que vous parliez tantôt, de toi et Gaston, du, du fait que Souban Weber, tout ça. Mais ce, ce montant d'argent-là a hypothéqué beaucoup de choses, je trouve, au niveau euh, de possibilités par la suite. Parce que Plecanek est euh, évidemment, a été le troisième centre du Canadien pendant, et est le troisième centre présentement. On le voyait comme un 1-2 à ce moment-là. Mm -hmm. ben, si, Peut-être plus au moment
1: du deux ans.
2: Ben, au moment du deux ans, c'est au moment de la transaction de Subban Weber, ça. Non c'est pas mal d'un même temps. Je ne sais pas au, en termes de oh, date, ouais, on on Mais je, moi, je la classe assez haut. Même si Plaquenac rend de bons services, même si c'est un bon centre, puis même s'il si, euh, 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 couvre les Crosby, les, les meilleurs joueurs de centre adverse, puis c'est excellent. Là. Mais son salaire, je pense qu'il a empêché d'avancer. Ce dont tu parlais tantôt.
1: J'aime beaucoup ça. David Perrault va être avec nous dans quelques instants. On est en train de l'appeler. On est espéré de l'avoir à E24. Donc, on travaille fort pour euh, établir la communication avec David Perron. Euh, vous savez qu'hier, ceux qui étaient avec nous, on a parlé avec Clay McCremmen, le directeur gérant adjoint au Knights de Las Vegas. Donc, euh, les gens, tout de suite sur Facebook, là, euh, je veux vous donner le temps de vous connecter euh, sur notre page On Jase pour venir écouter euh, David. En plus, réagir à quelques commentaires de son directeur gérant. Euh, J'ai bien hâte de poser la question à David. Clay McCremmen a dit, les joueurs nous forcent à prendre des décisions et les plans ont changé poser la question à David, qu'est-ce que ça fait de savoir ça? Parce que ça a l'air que les directeurs gérants n'ont pas parlé aux joueurs, on va y dire. Donc, les gens qui sont sur Facebook, venez cliquer sur le lien, venez nous joindre sur le podcast. On va établir la communication tout de suite avec David Perron. On vous attend, dépêchez-vous! Voilà. David est pas arrivé encore. OK. Euh, donc, euh, ben oui, je, 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 je n'ai pas besoin. Salut, Jonathan Roy qui vient de faire le switch. <rire> le switch est fait. switch C est, que est que... fait. Um, moi, j'ai mis des signatures. J'ai mis Osner comme numéro
2: un. Oui, moi aussi, j'ai mis Osner numéro un.
1: Euh, fait vraiment, je pense que c'est la pire signature. Ça a dépassé la signature de euh, Pekanix parce que Pekanix c'était juste deux ans. Moi, c'est trois signatures en partant. Osner, Pécanix, Carey Price. Un, deux, trois. Ensuite de ça, les deux deuxièmes choix donnés dans un repêchage riche aux Blackhawks de Chicago. Et je me souviens... Du commentaire de Marc Benjamin qui avait dit « Avec la transaction de Fleischman et Weez pour Dano, ouais. je ne pense pas que j'aurais pu... » Sans en dire, je l'avais déjà eu sur une première. Il était sur un AOU avec Andrew, Andrew Shaw. 5, j'ai mis alexander Semen, On n'a rien, rien, rien perdu, mais on n'a rien gagné. 6 Andrigetto. 7. la signature de Patriot, que je considère bien correcte. Parce que si tu ne signes pas, 5.5 va aller ailleurs. Même chose pour Andrew Shaw. Si tu ne signes pas, va aller ailleurs. Et les transactions de Jonathan Drouin et de chez euh, Weber, vous savez déjà mon opinion là-dessus. Je trouve que c'est bien correct. Donc je les ai pas changé de position sur les 9e et 10e, ces deux transactions-là. Au-delà de 1015 participants pour euh, le,
2: la, la, la question aujourd'hui. donc… Euh, oui, mais ça augmente hein? depuis qu'on a. On a ouvert l'émission, ça augmente, puis merci beaucoup de, de participer en grand nombre. Puis je vais prendre, la on, on est en train d'établir la communication avec David, je vais prendre des commentaires euh, et des questions, Martin. Gaëtan te demande, euh, en allant chercher Drouin avec euh, Sergachev en échange, est-ce que le Canadien a surpayé pour recevoir ce qu'il avait besoin? Il dit, si tu es d'accord, j'aimerais savoir où tu as placé cette transaction dans la liste du J'ai mis de le, le bien dans
1: le sens que pour moi, ce pas une mauvaise transaction, mais par contre, j'ai déjà dit la même chose. C'était si pour perdre ton meilleur talent en Sergatchev, on aurait dû le monnayer contre. Quelque chose de plus sûr. de Drouin, c'est un allié qu'on a voulu remettre au centre. Il jouait à l'aile avec le Lightning. Pas de problème à donner Sergacier, mais il aurait fallu, tu sais, pas encore là. T'sais, on a parlé même avec David à quelques reprises, puis David avait dit d'être patient. Donc, peut-être que c'est là la, la, la solution. David Perron, salut!
3: Salut Martin, ça va
1: Oui, tu je t'appelle David ou monsieur première place dans la nationale
3: David, c'est
1: correct. <rire> Écoute, on a parlé toute l'année. Vous êtes proche, ça s'en vient. Vous étiez premier. Ils ne jouent pas un soir. Lightning joue, ils sont premiers. Puis là, hier, vous avez repris les devants dans un match complètement fou contre les Flames.
3: Oui, regarde, effectivement, là, ça fait deux matchs que James News joue pas, il y, a, euh, il y a un peu le, le, le flu bug là, qui se promène euh, un peu au travail à la Ligue. C'est un peu le temps de l'année que... On dirait qu'on se sent un peu euh, plus fatigué que d'habitude, euh, physiquement, mentalement. Euh, on dit avec certaines choses, euh, il y a beaucoup de matchs en peu de soir, Puis euh, On a eu une, une défaite contre la Ils ont joué un très bon match contre nous autres. Euh, de notre côté, principalement, on n'avait pas aimé notre, notre partage. On n'avait pas été au filet assez, puis on voulait se reprendre. Donc, euh, ça a été une, un très bon match pour nous autres hier. Là.
1: Puis, tu sais, quand vous prenez les 4-3... Puis là, euh, eux marquent un but, puis ils se font refuser le but parce que là, 5 minutes parce qu'ils ont bourdonné dans votre zone. Il y avait eu un hors-jeu. Donc le but est ramené. Vous en allez de l'autre côté, vous faites 5-3 un but qui fait très mal. Eux, ils challenge pour une interférence sur garde des buts. Il y en a pas. Fait que tu vois deux challenges, deux résultats différents. Ça a brisé les reins des flings puis vous êtes parti avec la victoire.
3: Ouais. Ben, regarde ça, ça. Ça pourrait être une émission complète juste sur le, les fameux challenges. Là. Euh... C'est sûr que de ce côté-là, ça a tourné notre bord. Euh, le patin est élevé d'un centimètre. Donc, c'est C'est un peu... Je euh, suis capable d'être honnête. C'est un peu de d'avoir de des, des décisions de même. Euh, c'est rendu qu'il n'y a pas un but, que tu pas nerveux. Ça se peut qu'il soit... C'est comme rappelé. Euh, les entraîneurs regardent tout de suite la vidéo. Ça ralentit un peu le jeu. Euh, moi, je, je commence à trouver ça exagéré. Je pense pas le seul là-dedans. puis euh, Évidemment, là, on va... On joue dans les règles quand euh, oui c'est un jeu mais tu sais en, 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 en tant que partisan d'un hockey, peu importe, moi je pense que ce début là devrait être trouver le moyen que la règle soit modifiée un petit peu là pour que un but de même, là c'est clairement pas euh, tu sais la fin du monde en tant qu'enjeu.
1: Écoute, ça t'honore, David, puis je sens que tu vas encore t'attirer une grosse vague de sympathie sur notre page parce que tu parles d'un but qui aurait peut-être dû être alloué, puis on parle de l'équipe adverse. Donc, chapeau pour ton honnêteté. J'ai l'impression de jouer au ping-pong avec toi, puis tu avoues qu'à à ta raquette, je trouve ça super. Ouais, mais j'aimerais
3: ça que mes parents écoutent l'émission parce que c'est assez mauvais
1: temps à ce genre que j'aurais jamais avoué ça Ah, j'aime ça! C'est bon. Hey, parle-moi donc, je vais te parler de ton ping-pong parce que moi, je vais te parler de tes boss, Khalil McCorman. On l'a eu en entrevue hier, je t'en dans deux secondes, euh, on avait parlé plus tôt, là, ce, ce tournoi de ping-pong-là, t'es-tu la tête de série numéro un?
3: Euh, pour être honnête, c'est Marchassot probablement le meilleur joueur d'équipe, euh, puis je suis dans les deux, trois premiers, là. Euh, on joue euh, quand on peut, puis euh, on va challenger d'autres joueurs, c'est tout le temps, juste pour avoir du plaisir, en gars. Euh, on veut pas être même rajouter un jeu de temps, une coupe d'affaires de même, on en parlait un, un peu en, en blague, puis notre propriétaire était autour de nous autres. Puis il j'adore ça, les dors, c'est euh, pas mal bon, euh, je vais en rajouter un dans la chambre à quelque part. Donc, c'est euh, plein de petites choses à même pour euh, être encore plus euh, content d'être à la reine euh, de Sam c'est ses coéquipiers, puis créer plus de liens.
1: Bon, David, première question, vite, vite. McCremon ou McPhee, vous ont-ils rencontré dans la chambre pour dire Les gars, inquiétez-vous pas, on n'échange pas personne
3: euh, Ben non, puis on pourra le faire. Là, je veux dire. Euh... Okay. Ils ont différents scénarios dans la tête puis on est on est conscient là que on est dans une très bonne position en tant qu'équipe mais euh, eux, ils ont un travail à faire, puis on va leur faire confiance, là, peu importe les décisions qu'on prend.
1: La meilleure côte qui a été dit ici à ce sujet-là, parce que, tu sais, Pierre Lebrun pense qu'il faut qu'il reste sur le plan, François Gagnon pense qu'il faut qu'il reste sur le plan, Martin Lemay, il dit ben non, ben non, ben non. Parce que Martin Lemay, il y a David Perron en entrevue, la meilleure côte, c'est toi qui l'a dit. Pourquoi essayer de bâtir une équipe pour faire une série, pour faire deux, trois, quatre rondes dans quatre ans quand tu es capable de les faire cette année? Ça, moi, tu m'as vendu de là, Mais je vais te dire ce que Kelly Eckerman a dit, parce que j'ai essayé de cuisiner quatre questions différentes sur le sujet. Il a dit ceci. Les joueurs prennent des décisions pour nous et les plans ont changé. Ça, si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'intention de vendre ses joueurs, au contraire, de regarder ce qu'il peut faire pour améliorer l'équipe, moi, je m'appelle Patof. Moi,
3: euh, ouais, regarde, euh, je, évidemment, je suis d'accord avec lui. Là, euh, la situation qu'on est présentement a clairement changé puis ça veut dire qu'ils sont moins en, en mode de vouloir vendre leurs joueurs euh, tu sais, euh, malgré tout, euh, je pense que je l'ai dit euh, auparavant, là, euh, Las Vegas ont beaucoup, beaucoup de choix en repêchage. Euh, euh, donc, euh, évidemment, là, on n'a pas vraiment besoin d'aller en chercher plus. C'est sûr qu'on peut dire on jamais acheter des choix de deuxième ronde, première ronde, mais encore une fois, d'être dans une situation comme on est là cette année, pour vraiment euh, amener l'engouement du hockey à Las Vegas, euh, je pense pas qu'il peut perdre l'opportunité de, euh, de, de de changer la chimie d'équipe. Puis, euh, de ne pas se donner une chance de, de, de passer une ronde, de, de passer peut-être, peu importe, on ne veut pas aller trop loin dans, dans notre tête, là, mais juste simplement ça d'être dans les séries, de vivre ça la, dès la première année. Euh, puis honnêtement, qui sait, là, bien, qui, sait qui dit qu'on va être dans les séries l'année prochaine, euh, dans deux ans, même chose. Donc, euh, c'est pas le que ça marche, la Ligue nationale est très difficile. Tout le monde s'attendait de voir, euh, exemple, le Canadien en série dans... Année après année, depuis trois ans, puis c'est pas même, ça, ça se passe tout le temps. Donc, euh, même chose avec les Black Ops de Chicago. Ils ont, ça fait assez longtemps qu'ils sont des séries. Tout le monde s'attend à ce top 5 meilleures équipes dans la ligue. Puis cette année, ils ne feront pas les séries. Donc, euh, euh, on n'a pas le choix, je pense, d'utiliser cette opportunité-là cette année.
1: L'autre chose qu'il a dit, Kelly McCurman, directeur gérant des Knights de Las Vegas, directeur gérant adjoint. j'ai parlé de nos Québécois qui faisaient tous excessivement bien, qui étaient des, des pierres angulaires de son équipe en fleurie. Perron et Marchesso. Et euh, tout de suite, lui, il a sauté sur Ben Wagon en disant, ces gars-là, non seulement, tu sais, on vit quelque chose de spécial à Vegas, mais ces gars-là aiment Vegas, aiment la ville. Puis, euh, c'est ce que j'ai ressenti de ce que je le disais, ton boss disait. Il a l'air à comprendre que vous aimez ça, les gars, être à Vegas puis faire partie du trip que là.
3: Oui, effectivement. Puis, euh, je pense que le plus beau dans notre équipe, c'est que on, on se croit pas encore. On veut continuer qu'on s'admionner. On... On a du plaisir ensemble. Les gars, on s'éclaire tous ensemble. C'est vraiment typique d'une belle saison. Puis on n'arrête pas d'éclairer les Québécois. Là. Surtout moi, le Marchassot. Marc-André est un peu plus à ses affaires. Puis, il aime y rire des, des farces. Mais c'est moi le gars qui, qui va éclairer les gars comme moi. Le Marchassot, on dit plus que les Québécois ensemble, on va continuer de gagner. Là. Avec les blessures, justement, souvent, les blessures en ce moment, ils ont raté Maxime Dagasset. Ils, euh, ils ont raté Stéphane Matot euh, récemment. Euh, William Carrier, pierre Edouard sais, donc on n'arrête pas de dire aux gars, là, regarde, on gagne juste parce qu'il y a beaucoup de français dans la chambre, on a besoin de plus, mais on n'est pas sérieux là-dedans, on sait que c'est juste pour, pour avoir le gars.
1: Mais moi, je suis sérieux de, de savoir que ton boss, en tout cas, pense, croit que vous avez, vous aimez la ville, puis de savoir que ton boss a l'impression que tu aimes ça et tout ce que t'es, c'est le fun pour toi, là, le joueur de hockey? Là.
3: Ben, c'est sûr, on est es chanceux pour. En ce moment dans le Pétan de l'année à Las Vegas, côté température, il fait 8-10 degrés Celsius, ça fait deux euh D'ici deux semaines, ça va monter des 20, des 25. Donc, euh, On ne peut pas vraiment demander mieux. On veut. Encore une fois, les gens qui ont vécu l'atmosphère à, à Las Vegas, euh, je pense qu'on a passionné, on a parlé après le match de Montréal. Euh, J'ai vu euh, de quoi Georges Larac a même dit la même chose. C'est réellement... là. La, la plus belle expérience que tu peux vivre euh, de, de voir un match là, de, ré, de, de saison de Cette saison, c'est à Las Vegas, la plus belle ambiance, le plus, le plus beau free game show euh, en ces périodes, peu importe. Puis, euh, justement, l'équipe est bonne. Donc, euh, je pense que ça va beaucoup de biais, ça va beaucoup de, de, de partisans. et c'est très important pour la ville et pour l'organisation.
1: D'ailleurs, euh, après notre dernière entrevue qu'on a eue mercredi passé, euh, je suis en train de m'affairer à essayer d'aller vous voir à la fin du mois de mars. Vous avez deux matchs back-to-back, -back, un vendredi et un samedi. Puis euh, les billets sont pas achetables, c'est la fin de semaine de parc. Mais je regarde attentivement si je peux pas me pogner un deal d'avion pour aller vous voir jouer deux matchs. Tu me l'as vendu, je vais aller voir cette fameuse ambiance-là que tout le monde parle.
3: Ouais, je te dis, tu peux pas le croire, le que tu l'as vécu, euh, même hier, j'ai euh, vu Mike Commodore, l'ancien joueur de hockey, euh, qui est à Las Vegas, il est voir le match. Euh, Lui-ci, euh, il a tweeté à quel point que l'ambiance est incroyable. C'est pas de quoi que euh, tu vois d'anciens joueurs nécessairement parler d'une ambiance d'un aréna. Euh, je pense que l'autre situation qu'on a vécue, c'est l'année passée avec Nashville en série. Il euh, faudrait vraiment le vivre pour le croire. Euh, c'est ça qui se, fait, qui se passe en ce moment à Las Vegas. J'ai posé une
1: question délicate à McCremmen. J'ai dit, c'est sûr que je souhaiterais que tu nommes les joueurs québécois, comme Jonathan Marchasseau, David Perron, etc. Mais je comprends que pour avoir une saison comme ça, il faut que tout le monde aille une saison au-delà des attentes. Mais s'il y avait un joueur que vous avez pris au repêchage d'expansion puis qui vous surprend, ne pensiez pas qu'il serait aussi bon. Il vous a nommé euh, pas mal tous, là, je vais te le dire. Là, pis, euh, il ne voulait pas oublier personne, etc. Mais il a quand même pris la peine de mentionner, je pense que tu vas être d'accord, tu en as déjà parlé sur nos ondes, William Carlson, qui avait une ouais. saison de 9 buts. Là, il est rendu à 31 et tout le monde dans l'équipe et ses coéquipiers. Crois que ce gars-là peut se rendre à 40 buts et qu'il en fait un centre numéro un de notre équipe. Qu'est-ce que tu penses du choix de ton, Bien, ton boss?
3: Ah, effectivement, c'est la plus grande surprise. C'est ça que c'est William parce qu'il euh, n'avait pas beaucoup marqué de buts dans, dans, dans sa carrière. Il a trouvé une chimie avec, euh, avec Marchessault pis Smith, pis, des, des bonjoys, là, et Puis C'est le femme des joueurs. Présence après présence, là, il crée des chances de marquer. Ils ne se font pas scorer souvent. Euh, ça pousse les autres joueurs, ça pousse notre trio à essayer de s'améliorer et tout le temps euh, être présent à chaque match. Euh, puis, euh, je pense que son coup de patin là, il est vraiment puissant puis et trouve le moyen de, de passer à l'arrière des défenseurs euh, avec ça.
1: Écoute, à tous les directeurs gérants qui se cherchent des centres à dans le derrière, euh, il y en avait un. Ça a l'air. ne veut pas dire qu'il était disponible, mais il y en avait un euh, qui, qui était ouais, là. Oui, mais
3: c'est question C'est vrai, t'as raison, c'est question de chimie. C'est de... Euh, je pense que William, c'est la plus grande surprise euh, du côté des deux premiers trios, certains, parce que euh, je pense que tous le, les autres gars l'avaient quand même euh, prouvé qu'il était des grands bons joueurs offensifs. Euh, Marchesson, il a restauré 30 buts. Euh, Smith à Floride, il, il, il avait eu des, des bonnes saisons. C'est un gars qui est, il est constant dans son jeu. Là, sa production offensive, euh, qui produit euh, 10 points en 10 matchs, qui en fait zéro. Ça va être un gars qui, qui va faire de quoi de Très bien sur la patte, on va jouer de la même façon. Évidemment, James Muir, c'est un, un marqueur. Puis l'autre surprise, je pense, c'est Eric face, il a une très bonne saison aussi. Euh, puis euh, c'est un, un gars que j'aime bien jouer avec.
1: Et euh, tu es d'accord avec moi, surtout, là, quand que Kekalainen décide d'aller chercher un joueur que tu as connu bien à Saint-Louis, normalement, il se trompe rarement, lui, dans le développement des joueurs et des jeunes joueurs.
3: ouais non, exactement. Euh il n'y a, a rien d'autre à dire les, les gars ils font beaucoup de, de recrutement du scouting puis euh, ça va arriver qu'ils vont faire des erreurs je pense que c'est normal mais euh, le tout trois quarts du temps font des bons coups
1: deux petites dernières deux petites vites sur le Canadien de Montréal fait que tu as perdu de l'argent samedi <rire>
2: Ouais aimé ça jouer
3: j'aurais ça jouer un meilleur match mais euh, ça arrive euh, c'est juste 15 fois par saison on dirait tu peux rien y faire tu t'as pas l'énergie tes jambes suivent pas euh, puis la première chose, quand tes, tes gens ne te suivent pas, tu fais des mauvaises décisions. Euh, donc, j'ai vraiment pas aimé mes deux premières périodes. Puis en troisième période, euh, j'ai trouvé que j'ai joué une bonne troisième période contre le Canadien. Mais je pense que le match était rendu sur deux, sur 3 rendu là. Donc, ça ne changeait pas grand-chose. Je pense que c'était plus pour la euh, fierté personnelle que j'essaie de reprendre mon match.
1: Te souviens-tu en entrevue avec
3: nous autres, tu nous avais dit
1: Je sais pas pourquoi, mais à tous les fois, je joue contre Montréal, j'en ai une mauvaise.
3: Oui, je m'en souviens, pis c'est j'avais pas aimé mon match à Montréal non plus, j'ai pas aimé euh, euh, je sais pas, ça arrivé de même, puis euh, c'est pas grave là, en même temps, faut pas imposer sur nous autres mêmes. L'important c'est de trouver le moyen de lancer back euh, le, le match d'après, pis euh, cette saison si j'ai une de mes forces c'est justement là, de trouver le moyen de meilleur le après mon match.
1: Et la dernière, euh, puis tu sais, tu parles d'un mauvais match. Je veux juste te dire que le match contre les Flames, euh, tu as deux points, mais j'ai l'impression que tu es sur toutes les séquences. Euh, <rire> D'après moi, tu oui, tu es sévère avec toi-même. Puis c'est juste le fun d'en de, rire un peu de tes, tes performances contre le, le Canadien de Montréal, parce que tu l'avais dit en nom, tu sais, tu t'en étais pas caché. Je veux, euh, dans le fond, euh, David, ce que je vais te demander, c'est personnel, parce que les gens me posent la question pour Drouin. Faut-il ab abandonner la position du centre, ou le mettre à Puis moi, je dis souvent... David m'a dit qu'il resterait patient, c'est de l'adaptation, etc. On, il va finir l'année au, au, au centre. Est-ce que on, les partisans demeurent patients d'avoir droit au centre ou tu penses qu'à un moment donné, on, on, on va le retourner Pas on va le retourner à l'aile, tu, sais, tu nous avais dit, soyez patient, tu sais, ça prend du temps à s'adapter. On reste du patient C'est ça que je vais te demander.
3: Euh, c'est ben, C'est très difficile à Je pense que euh, les deux bords euh, pourraient justifier puis. Euh, ils n'ont pas énormément de joueurs de centre euh, établis, donc euh, c'est une autre raison pourquoi est-ce que vous voulez changer les Québec ou, ou non, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de joueurs de centre qui euh, évidemment, il n'y a peut-être pas la production offensive pour son salaire cette saison, mais euh, mettons l'année prochaine, il signe un contrat d'un an, deux ans avec un, un plus petit salaire. Je pense que tu peux pas vraiment la, prendre la chance de perdre un gars qui, qui a beaucoup d'expérience. Euh, donc euh, euh, évidemment, c'est toi que je suis certain que Marc a fait d'améliorer la, la, la position du centre, mais c'est pas évident. Là. Oui, euh, Las Vegas, on a un coup de chance avec William Carson, justement, mais tu, ça marche pas toujours de même. Là. Il a fait de prendre les meilleures décisions pour le, pour le bien de l'équipe. Euh, moi, je pense qu'en bout de ligne, là, Joe, c'est un, un allié. Je pense que lui, s'il le sait, mais pour, il a fait de, de le rendre un joueur de centre par, par besoin, dans le fond.
1: Les gens ne le savent pas, là, depuis le temps qu'on parle avec David à l'émission, David avait classé Jonathan Drouin. comme le. Je pense qu'il avait posé la question entre lui et Jonathan Drouin, qui je prendrais, puis il avait dit que Jonathan Drouin était en avant deux. Vous pouvez comprendre dans ses réponses à David qui a un très grand respect envers Jonathan Drouin. David, tu l'as dit, moi je l'ai dit en ondes. puis je peux le dire, tous nos auditeurs, c'est pas mal ça. Vous allez avoir des supporters pendant la série, tout le monde a euh, changé de barre pour les Knights euh, parce que les Canadiens ne seront pas en série, puis tant qu'à suivre une équipe, tout seul en suivant on va être du fun.
3: Bien, c'est bien apprécié. Euh, ça me fait un peu penser avec le nombre de Québécois qu'on a, euh, un peu comme les, les pingouins en 2009, 2008, tout ça. Donc, euh, en espérant qu'on qu rende les Québécois bien fiers de, de nous autres.
1: Absolument. Merci, mon champ. Bonsoir, Georges, la semaine prochaine. Merci, Martin. C'était David Perron. L'excellent David Perron. Peu de pas le quoi.
2: Ben oui, et David est à l'affût de ce qui se passe un petit peu partout dans la ligue, même s'il joue. Hein, je pense que c'est un, un mordu du hockey. Il en, écoute, il en regarde beaucoup puis ça ah, apparaît.
1: Oui, puis il avait dit qu'il avait vu la différence quand il jouait à Nîmes puis à Pittsburgh. Pour les heures. Pour regarder les games, ça, parce oui. qu'il arrive à l'Arena et il y a des games de l'Est qui se jouent, donc il regarde les matchs.
2: Absolument.
1: Un passionné de la game. Un passionné. Tu sais, je l'ai dit absolument. hier et euh, je voulais y en parler, mais tu sais, je savais pas. Euh... Tu sais, des fois, on dit des choses et des fois, c'est mal interprété par les gens. David, qui nous a parlé mille une fois, Game Day, tu te souviens? Oui. Il y a même un temps, l'an passé, je pense, pendant qu'il était à Saint-Louis. Il y avait des points où il y avait des bons matchs à chaque fois qu'il nous parlait, puis je faisais la joke. Il faudrait que tu nous parles tous les jours que oui. tu étais Oui. Hier, il m'a dit, « Martin, Game Day, il voulait rebondir. Ah oui. »« Ça te dérange-tu qu'on le fasse demain? » Il
2: donne euh, toutes les chances de se Il m'a donné
1: l'opportunité de dire oui ou non, là, parce qu'il me l'aurait fait hier. Je David, ah, euh... ben ouais, pas dit, « trouble.
2: Oui, absolument, mais ça... Écoute, il est sa job, il exact. est heureux, ça s'entend, il y a ouais. du fun. En tout cas, je
1: pense, tu sais, c'est de l'interprétation, oh, ouais. de feeling, parce qu'on y parle une fois par, par semaine, mais...
2: Bon, en tout cas, ouais. il a répondu, ils ont répondu les Nights nice avec un gros match hier, une grosse victoire. <rire> Peut-être qu'il ne parlera plus de Game Day, finalement, d'ici les deux prochains ouais, mois. -être puis, être, ouais. <rire> il, va changer. Pendant... il va être euh, ouais. Euh, je vais prendre le temps parce qu'il reste pas mal de temps puis de toute façon je, il y a eu plusieurs commentaires par rapport au classement puis aux pires transactions puis aux non-signatures tout ça je vais prendre le temps de, de lire beaucoup de choses puis ça va nous faire réagir Martin évidemment si la fin de l'émission une autre erreur de Bergevin était de croire que la saison actuelle n'était qu'un accident de parcours et que la solution était dans la chambre alors que la solution était de commencer à réparer ses erreurs il a regardé couler son équipe depuis le début du camp aucun leadership de sa part c'est lourd comme euh, commentaire, ça résume la saison du Canadien, possiblement. C'est a dit la solution est en jaune. Euh, Oui, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? <rire> puis. Pis... Je vais, vais faire le parallèle à Patrick Friolet, que, que je suis sur Twitter, qui était à l'entraînement des Rangers, euh, qui a rencontré pas mal de, de gens des Rangers. Bien, mais... Non, en fait, il a rencontré Alain Vigneau. Puis je, je vais vous lire euh, le, ce, que, ce que Patrick a écrit, puisque euh, Alain Vigneau a dit aujourd'hui. La transparence de la haute direction des Rangers, perçue positivement par plusieurs observateurs, tu sais, vous vous souvenez de la lettre des Rangers qui avait ouais. signifié à leurs fans qu'ils reconstruisaient, a, a mis énormément de pression sur l'entraîneur et les joueurs qui doivent répondre à ces questions tous les jours. Alain Vigneault a répondu sur la volonté de reconstruire des Rangers, puis a mentionné « Pour avoir du succès, il faut avoir un seul agenda, celui de l'équipe. Quand, quand on dit que l'équipe veut reconstruire et que tout le monde est disponible, ça fait plusieurs agendas. C'est difficile. » Il a rajouté « Quand l'histoire est sortie en janvier, on était en position des séries, on était la première équipe wildcard, et quand l'annonce est sortie, on était quand même à trois points d'une place en Syrie. Oui. » Ça rend les choses on avait mentionné, difficiles, non? absolument. Je, prends, je fais une parenthèse. Euh, le Canadien vient d'annoncer que chez, la saison de chez Weber était ouais, terminée. On
1: aussi j'allais. Je, je vais finir avec euh, Vigneault.
2: Oui, ben c'est ça. Euh, juste le mentionner rapidement. Là, la saison de chez Weber est terminée. Euh, puis je reviens sur Alain Vigneault. Euh, c'est lui qui a été désigné pour annoncer la, la nouvelle aux joueurs à ce moment-là. Ça sonne un entraîneur pas content. Puis quand la direction, ben c'est ça. Euh, il admet qu'un climat d'incompréhension régnait. Chez les joueurs. Parce que qu'il était à trois points des séries. J'aime ça. Chez, hey, tous ceux,
1: ceux là, qui nous ont écrit Waouh Les Rangers de New York font exactement ce que les Canadiens devraient faire annoncer leur couleurs. arrêter de. Dans... Tu veux dans le vestiaire comment ils sont contents Comment le coach est heureux Waouh Les Rangers, eux autres, savent comment faire les affaires. Eux autres aussi, Mettre la pétarade là-dedans font des transactions qui n'ont pas de bon sens. Par à ça, pousse Zbani Jad Zbani Jad, le DJ. Ah oh, oui on va être bons à New York.
2: Ben, c'est ça. Ben, je tenais à le mentionner parce que je trouvais ça intéressant. Hein? Girardi,
1: leadership, bye.
2: Ben, c'est ça. Racheter Girardi. Oui. Ils
1: vont bien remplacer DiAngelo, il va bien. Ben, non. <rire> Et alors que... Par contre, tu comprends la direction aussi. Il se dit, tant qu'à aller en série pour faire une ronde...
2: Non, je comprends, mais, mais on va... Mais ça ne fait pas
1: l'affaire de T'sais, French. Euh...
2: Je veux dire, si tu étais à trois points des séries, puis...
1: Ah, ils l'ont fait de bonheur, on en avait parlé en
2: autre. Puis c'est Mark Starr qui a rajouté... Euh, tu sais, mine de rien, on en colle 2-3 en ligne, puis on n'est pas loin. Là. Les Rangers sont à combien de points euh, d'une place en série Ah, là, ils sont ça rendus... Ils euh... ne sont pas si loin que ça. Ils sont si loin que ça? Tu veux te Parce que le, Cana le, le Canadien est très loin.
1: Le Canadien, eux autres, ils se forcent pour aller en bas.
2: Mais euh, les... En tout euh... cas, <rire> s'ils
1: si, ne se forcent pas, ils réussissent bien.
2: Je, je cherche l'information aussi, je ai eu, tu 59-65, ils sont à 6 points. Ouais, C'est pas beaucoup. Ils sont, sais, euh,
1: là, ils sont 2-8 d'indice dernier. Ils n'ont plus l'annonce. Ça fait 4 défaites de suite. Ah non, écoute, il était dans le port très certain. Chez Weber. Hey, veux tu t'en dire d'autres que je mettrais à la porte Vas-y oui, donc. Fais un oeil au Benoît, notre système de santé. Là. Mais Carrie Price, de pas nous faire miroiter qu'il va revenir au jeu au mois de janvier. Euh, depuis le mois de janvier lors de sa blessure. Puis la même affaire avec Chez Weber. Il, son plâtre, il va bien. C'est sûr. C'est sûr que chez Weber, on va jouer avant la fin de l'année. Oui. Puis là, la... on Il peut-être Tu eu, euh, sais, mettons, ça se peut-tu que nos docteurs soient comme nos
2: recruteurs? Oui, je sais pas. Bonne question.
1: Et hey, puis je m'excuse. Je veux pas manquer de respect. Là. Puis, tu sais, euh, je ne veux pas non plus être celui qui… tu sais, si, mettons, j'ai besoin d'une euh, opération, <rire> puis le seul qui peut la faire, c'est le docteur du Canadien. Je veux pas qu'il laisse mourir. <rire> Mais tu comprends-tu que ça fait deux fois qu'on ne semble pas avoir ouais, le bon diagnostic? En
2: tout cas, là, il reste combien de matchs? Là? Vingt, ah, il y a ça là? aussi, ça vaut peut-être pas à peine, puis il garde, il son au Bistouri. Ben, C'est ça, plus tôt que tard, là, pour qu'il soit prêt. Il qu'on n'a pas l'air fort-fort dans nos histoires de blessure. Pour qu'il qu soit prêt pour la saison prochaine. Là. La saison veut, euh, est terminée. Ouais. Euh Oui. Euh, tu vois, Pascal pose une question un, un peu dans ce sens-là. Lorsque Price a raté toute la saison, une blessure, Bergevin a mentionné à la fin de la saison que des mesures de remplacement seraient mises en place pour que la débandante de, ce, de cette saison n'arrive plus. Si le CH avait depuis le 5 octobre que Weber avait le pied fracturé, pourquoi Bergevin n'a-t-il pas bougé immédiatement? Pensait-il vraiment que, que ce que lui restait en défensif ferait le travail? Euh, pire transaction qui n'a pas été faite et puis, tu il pose la question, euh, tu comprends euh, la question Pourquoi il n'est pas allé chercher un défenseur pour aider le Canadien à, à, en raison de la perte de Weber ouais. Ben, c'est ça, ça revient au résumé de ce que tu viens de dire. Mais par en par octobre, je ne
1: suis pas sûr que tu t'appelles du monde et tu dis, hey, euh, t'as-tu abandonné Je prendrais peut-être McDonough. Ouais, pas je ne suis pas sûr que. Puis, non seulement ça, je vais te rajouter quelque chose. Si tu vas aller chercher un bon défenseur, le Canadien, utilise utilises les les outils pour aller chercher ce gars-là
2: Ben, visiblement, non. Hein? C'est sûr que non. Euh... Puis, Dieu merci,
1: Pis... ont pas donné leur premier
2: choix. Oui, je pense qu'il n'a jamais voulu donner... T'as tu euh, vu le message chose?
1: de Maurice Richard? Je ne sais pas si tu viens de son Vincent. nom. C'est Vincent Maurice Richard?
2: C'est Vincent Maurice Richard.
1: Et dit si on repêche Dallin puis qu'on n'avait pas échangé Sergachev, ouais, vu. ça donnerait Dallin, Weber, Sergachev, Petrie, Mété et... Jolson. Jolson. Metté et Shlemko, Shlemko est sous contrat.
2: Oui, à cause du contrat. En tout cas, on va voir ce que Jolson euh, euh, va faire. Oh, oui, absolument. Oh, oui, c'est sûr. Euh, ben, J'avais promis de lire énormément de commentaires puis c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Euh, la transaction de Bergevin est bien sûr la pire et bien sûr celle de Piqué weber Pourquoi? Quelques mois après la transaction, il a osé dire qu'il avait besoin d'un défenseur qui peut sortir de la, euh, la rondelle de la zone. Euh, après, tu signes Radulov et tu le laisses partir à cause de son, son arrogance. Voici ce qui a coulé le Canadien. Euh, bref, c'est vrai qu'on cherchait un partenaire. T'sais, dès le départ, on a cherché un partenaire Weber, ce qui n'a pas été réglé depuis, euh, depuis deux ans. Euh, je suis. Ah, oh, ça, ça a fait réagir, Martin, puis je veux te le lire. Attends, 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 attends. Ça vient de rentrer. Salve. Je ne sais pas si c'est qui. S-A-L-V.
1: Dit Weber s'est blessé quand il courait après un cheval. Dans ben, l'annonce c'est McDo. C'est McDo l'annonce <rire>
2: Ah. Buffingus, je pense, c'est ça. Oui, c'est très bon, très bon. Ça serait le bout de la... Oui. Hein? Euh, ouais. <rire> <rire> non, je pense que c'est un lancé de Jack Eichel. Jack le premier Eichel, Eichel. De ouais, ouais. Exactement. Simon dit, je suis totalement en désaccord avec la comparaison Weber-Taze faite par toi un petit peu plus tôt. Ouais. Pourquoi Taze est considéré si bon dans la Ligue? Il a mené son équipe à trois Coupes Stanley en jouant de gros rôles dans chacune de ses conquêtes. Weber n'a jamais... Venir les Preds, plus loin que la deuxième ronde. Et Dieu, qu'il avait été mauvais contre les Sharks, le moins bon de leur top 4. Donc, et lui, il, va une, il dit une comparaison impossible entre les deux.
1: C'est son opinion. Il faut respecter l'opinion de tous ouais. et chacun. Puis,
2: je comprends le, 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 le Weber, Ovechkin, tout ça. Puis, j's, personnellement, je ne suis pas en désaccord avec, avec ton, ta, ta comparaison. C'est sûr que Jonathan Taze a remporté des coupes Stanley. Là, mais, tu l'as mentionné, Weber serait pas... Les Prédateurs ne seraient pas moins... Ce ne serait pas pire avec Weber dans l'alignement que Subban. C'est la même place au classement. Avec Weber, sa deuxième paire. Je ne pense pas qu'il y aurait eu 10 points. Juste à cause de ça,
1: Weber, sa deuxième paire, ou Souban sa deuxième paire, les gens n'aiment pas ça.
2: Non. Tu sais, encore là, ce n'est pas du hate pour piquer Tu Tu sais en plus, j'ai toujours été un gars qui l'aimait. Oh, ouais, ben tu l'as dit, hein, Aussitôt qu'on prononce ces noms-là, ça vient chercher les gens, puis c'est correct aussi, là. Darwin, sur notre page, dit, Patri fait partie de mon top 3 en raison de sa clause de non-mouvement. Donc, il y a eu le contrat, mais il y a eu la clause de non-mouvement aussi accompagnée ah, ben, à comparaison. On point. revient avec les, ah, ma, je, les je pires reviens transactions. on revient au classement. GF, qui écrit souvent sur notre page, il dit « Même pour les, les plus convaincus de ce monde, y a-t-il vraiment quelqu'un qui pensait que ça finirait bien l'échange Ban » Au moment de la transaction, puis deux ans plus tard. Je pense qu'on va le voir… Euh, au cours de... ben moi, oui, j'avais même mentionné que quand Subban, son contrat sera terminé,
1: Weber sera encore décent. Ce ne sera pas une super vedette, ce sera encore un très bon joueur. Et que Subban ne ferait plus partie des Prédateurs. Et Piqué ne fera plus partie des Prédateurs, puis je vais aller plus loin avec ça. Là. Avec les contrats de Ecom et, G ah, et Ellis qui vont se terminer voulais. avant, et Roman aussi qui vont se terminer avant celui de Subban. Je pense que les prédateurs, s'il y avait un des quatre défenseurs à échanger pour faire de la place sous la masse, s'ils devaient échanger un joueur des quatre, ils échangeraient Piqué et Subban Parce que... Parce que son contrat est lourd, premièrement. Son est lourd. Les contrats de Elris et comme rentreraient peut-être à moindre sous. Donc, pourquoi les échanger? Et Roman Josie oui. Et Roman Josie. Et on préférerait selon moi, aussi appliqué Souban. Donc, j'avais dit, dans cette transaction-là, que vous dites quand euh, Souban sera meilleur plus longtemps que Weber, mais j'avais dit, quand Weber sera plus bon, Souban sera plus en ajout.
2: Oui, la, la, la déclaration, je pense, qui a fait sursauter les gens, c'est que on, la, la transaction Subban weber a été faite dans le but de gagner rapidement du côté du Canadien. Oui, le Canadien... Euh, ben, c'est ça. C'est 2-3 ans. Deux, trois ans Disons que la, la troisième année, c'est l'année prochaine. Oh. Non, Simon, depuis quelques années, on a perdu Sergachev, Markov, Beaulieu, Emeline, Barberio, Patron qui va super bien quand même avec les Stars de Dallas. Près de 20
1: minutes, 19, 19,
2: ouais, 49, 19, 39 de temps
1: de jeu, de moyenne.
2: Et Jabek, et on a ajouté, Yer ben, c'est hier, Jabeck, hier là. mais on a ajouté pour les remplacer Osner, Schlemko, Morrow, Ben et Weber. Ça c'est l'œuvre de Bergevin. Il faut arrêter de parler de Julien de, et de ce qu'il lui euh, manque. Euh, le gars en haut, c'est lui qui ajoute des joueurs et monte la porte aux autres. Chaque année qui passe depuis 2013 est, la pire, est pire que la précédente et chaque fois l'équipe est, est de plus en plus celle de Bergevin. Il dit qu'il faudrait allumer à un, un moment donné. Ce n'était pas un classement qui est fait, c'est une opinion générale puis c'est bien correct comme ça. On jase. On jase. Euh... Quelques commentaires aussi euh, positifs, quand même, parce qu'il y, oh, y a eu
1: quelques Ouais, au niveau des... Oui, les...
2: on, on, on va les dire les remontées à la fin, si, euh, si tu veux. On va y aller avec un classement attends, final.
1: Je, fais un, je fais un rafraîchissement. Oh!
2: OK. Attends!
1: <rire> C'est serré pour la première place.
2: OK, changement de première place.
1: La transaction de Piqué-Souban est challengée. Il reste quelques minutes avant la fin de l'émission. C'est Osner. Et... Ça pourrait changer au top entre la transaction de P.K. Subban, étant numéro un toujours, à 7909 points, et à
2: 7888, celle de Carl Osner. C'est sûr que sa, sa première année de contrat n'a pas été… Euh,
1: non, on ne euh, pas qu'elle n'a pas été vergeuse, elle a été pourrite.
2: Euh, oui, c'est ça. Continue. Jean-René, ça a changé durant la saison où Price s'est blessé. Le pire moment de Bergevin est durant la gestion des joueurs et de leur attitude au moment où Piquet a été échangé. Patcheretti aurait dû partir à sa place depuis que Piquet est parti. On a pris une, une, un tournant avec une, une attitude hyper sérieuse. Euh, bref, Jean-René n'est pas d'accord avec la transaction, donc je présume que c'est son top 1 euh, qui fait partie euh, de son classement. Hmm. Euh, autre commentaire puis tu sais euh, je pense que c'est dans les derniers là, euh, les dernières pires transactions là, celle de, de la signature d'Alexander Semin t'sais, on aurait pu placer euh, les signatures de Semin Emski et Strait dans le même bateau puis je pense que ça aurait donné euh... non ouais c'est du... Ouais. du non mais il a joué 7 matchs pour vrai c'est 7 le chiffre ouais euh, Joannito demande si vous êtes Marc Bergevin, faites-vous de grosses transactions d'ici la date limite où vous attendez au repêchage pour des échanges combinés avec des joueurs et de bons choix pour aller chercher un, une grosse prise. Mm -hmm. euh, Allez-vous vous faire critiquer de rien faire cette semaine si vous attendez Pensez-vous Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bricanex est encore là, on a pas eu le choix de repêchage pour ça, je vois On garde Bricanex et on
1: le resigne, <rire> ça va, Charlie. Et je vais être en haut de la, Je vais être en avant de la parade pour chialer. Là. On s'entend, je ne suis pas en train de dire que vous allez chialer. Je suis en train de dire que je vais chialer. Mm. Euh, ben oui. C'est ben oui. pas
2: une situation gagnante pour, euh, pour le directeur général.
1: c'est un bel fun, ça. C'est le fun de certains. J'ai hâte de rentrer demain matin pour voir si Piqué est toujours premier.
2: On va Tu vois, est-ce qu'il est encore premier présentement? Toujours premier. Donc on va y aller avec un petit classement, un petit classement final. Vous pouvez continuer de voter euh, pendant un an si vous voulez, il n'y a pas de problème. Euh... La pire transaction. Oui.
1: Au numéro 10, euh, selon les auditeurs et la communauté de RDS, Alexandre Alexander Semin. Numéro 9, signature de Jeff Pratery, 6 ans 5.5 millions. Numéro 8, Thomas Plekanex, 2 ans 12 millions. Mm. Numéro 7, Sven Andrighetto contre mm, Andreas Martinson. Numéro 6 et 5, on parle de Andrew Shaw, l'échange et la signature de Andrew Shaw. Numéro 4. Échange de Michael Sergachev contre Jonathan Drouin. Numéro 3. La signature de 10 millions et demi pour les 8 prochaines saisons de Carrie Price. Numéro 2. Signature de Karlsner. 5 ans. 4,625 pour les 5 prochaines années. Ouch. Oh non, Luc. Rafraîchis ta page. <rire>
2: Sylvain, au numéro 2. Attends, il y a Sylvain qui dit, euh, Martin, anime l'émission d'aujourd'hui comme si on était en élection. <rire> Je trouve ça très drôle. Au numéro 2, la transaction PK Souban chez Weber. Ah ben, Et alors... au numéro 1,
1: ayant détrôné PK Souban ouais, de quelques points, la pire transaction barre oblique slash signature de Marc Bergevin.
2: La signature de
1: Carl Hausner. 54.625. C'est vrai que ça dit. Il vit... a 8 points d'avance sur PK souvent. Si
2: vous faites la même chose que nous, rafraîchez votre page. Euh, puis si vous êtes en direct, bien sûr, vous allez euh, vous allez constater que Martin n'invente rien. N'invente <rire> rien. Rien de rien. Ah, OK. Alors, On a reçu un, un autre commentaire. Semaine, il faut rappeler qu'on aurait pu choisir Marchesso à sa place. On va s'assurer là-dessus. Ah, oui, je pense que oui. On va se laisser là-dessus. Merci, euh, vous avez participé. Je ne sais pas c'est si qui qui vient de nombre. dire ça.
1: J'aimerais bien ça aller retourner, voir si Semen était libre comme l'air, comme Marchesso. Mais tu sais là, on aurait essayé Marchesso. On irait-tu dans la chance qu'il ailleurs? Parce qu'ici, des chances au Québécois. Tu peux essayer de jouer sa la Et si là, tu produis sa la avec 6 minutes en jouant avec Jacob de la Rose, là, et là, et seulement là, tu auras peut-être une promotion sur la troisième ligne pour jouer avec Thomas. C'est comme ça les promotions à Montréal. <rire>
2: okay. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Euh, <rire> bon, je pense que oui. Mais vous pouvez continuer à voter, cela dit. Puis je, pense que, je pense que vous avez été euh, nombreux à voter pendant l'émission. On apprécie beaucoup euh, les le classement des meilleures ben, transactions. C'est deux émissions ben oui.
1: qu'on a faites cette semaine sur les transactions. Ben, 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 Puis si
2: vous avez aimé ça, euh, on va en faire d'autres d'ici la fin de l'année. On, on va se trouver des beaux sujets de classement. Si on n'a pas aimé ça. Si on promet ça, on n'en fera plus. Okay. On est à l'écoute de notre communauté.
1: Luc merci beaucoup.
2: Merci Martin. Et n'en manquez pas euh, le match ce soir,
1: évidemment. 19h30, RDS, euh, Canadiens Rangers, où il sera euh, mis en évidence. Comment faire pour ne pas faire les séries éliminatoires. Euh, merci beaucoup à notre commanditaire, J.M. Payé. Merci à toi, Luc. On s'en jase demain pour une autre édition de On Jase.
0: Enjaz vous a été présenté par GM Paillet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre, Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jazes.